0: Fala, pessoas! Tudo bem? Aqui é o Cristiano Santos, que está falando com vocês. Mais uma vez aqui no nosso canal do Atomcast. Sejam todos bem-vindos. Já compartilha com seus amigos aí. Compartilha com as pessoas que você quer que vivam muito, muito mais. Porque o tema de hoje, no nosso episódio, vai ser sobre pessoas centenárias. O que, que elas fazem? O que, que elas comem? Onde essas pessoas vivem? Quais são os hábitos dessas pessoas? Ok? Então, nós vamos utilizar como base um livro chamado Medicina do Amanhã, de Pedro X -tatsky. isso, o nome dele é meio complicado mesmo, mas é um é um professor é incrível de neurologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e muitas outras e muitos outros estudos maravilhosos que tem aqui nesse livro que vou passar aqui o podcast todinho falando sobre o histórico desse, é, desse camarada incrível que nos deu um conteúdo maravilhoso aqui para compartilhar com vocês. Então vem comigo até o final. É isso aí, pessoas. Então nós vamos falar hoje sobre um tema incrível que é centenários. Pessoas que vivem mais de 100 anos, mas não aquelas pessoas que vivem é, 100 anos, onde 60 anos morreu, né? E vive no hospital o tempo todo, onde lá ele tem amigos, lá ele tem família, né? lá já tem, já tem um relacionamento incrível dentro do hospital, né? o posto de saúde inteiro já conhece ele. É, e tanto que ele frequenta, frequenta mais lá do que na casa dele, se você quiser encontrar ele na casa dele, ou melhor, se você quiser se esconder dele, pode ficar dentro de casa, porque ele está sempre no hospital, essa não é a proposta, nesse livro aqui ele ajuda a gente a identificar uma coisa chamada medicina proativa, onde você é o autor da sua saúde, você não espera ficar doente para procurar, poder procurar um médico. Você sempre procura um médico regularmente para poder se prevenir. Lógico que a indústria farmacêutica sempre fala quando você estiver doente, você vem aqui. Né? Eles sempre querem tratar algo que já está com problema, mas tem como, sim, através da medicina proativa, você tratar algo que ainda não existe de uma forma preventiva, através dos alimentos, atividades físicas, hábitos saudáveis, que nós vamos citar aqui 9 hábitos dessas pessoas que vivem mais de 100 anos em cinco lugares do mundo. Foi feita uma pesquisa aí. Onde essas pessoas estão reunidas? O maior número de pessoas centenárias estão localizadas. Olha só os, os locais que essas pessoas estão. Deixa eu ver aqui. Nesse livro está na página 132. Ilhas Sardenha, na Itália. Okinawa, no Japão. E Icária, na Grécia a cidade de Loma Linda, na Califórnia, e a península de Nicóia, na Costa Rica. Nesses lugares estão o maior número de centenários. E ele deu esse, esse, o nome desse lugar de Zonas Azuis, porque é onde a saúde reina. E o que eles fazem para poder ter? Bora lá! Pega papel e caneta e vamos anotar. Primeiro, mexa-se naturalmente. Eles se movimentam de forma natural. Eles não precisam ir para academia, puxar ferro, crossfit para poder fazer alguma coisa. A gente, em casa fica dormindo o tempo todo não. Eles criam um hábito de se movimentar, que seja andar, dar uma volta na praça, sair com cachorro, ir subir de escada ao invés de elevador. Gente, uma dica aqui, ó. Você que já passou dos seus 60 anos, que tem o direito daquela bandeirinha azul de idosos, não aceita isso não. Aceita não, ah, não aceita isso não, vai de escada, se movimenta, não sei que vocês é um problema muito grave, que já não dê mais tempo, mas se ainda você tem essa oportunidade, não fica usando isso como desculpa para poder furar fila, para poder... Não, não, não aceite, não aceite isso, ok? Seja o protagonista, não, eu sou um cara jovem, eu sou uma mulher jovem ainda, eu sou nova, seja uma pessoa para frente, então mexa-se naturalmente. Segundo, gente, propósito mesmo que essas pessoas não levantam para trabalhar, ah, não vou trabalhar hoje, vou dormir até meio dia. Não existe isso com eles, tá? Eles levantam cedo, levantam cedo. Eles criam um propósito, eles criam uma meta para poder acordar, compromisso com amigos, uma tarefa do dia, sempre cedo para poder ter um objetivo para poder levantar. Isso é incrível. Então Crie um propósito. Não vou ficar falando detalhes, senão esse podcast aqui, a minha intenção é fazer muito grande. As pessoas não escutam. Eu sei que está interessante o papo, mas é, a, o dia já é corrido. Então eu quero aqui acelerar para você anotar, fazer pesquisa. Então primeiro você se mexa naturalmente. Segundo, a, tem um propósito para acordar. Pelo amor de Deus, se você ficar dormindo até meio dia. Crie um compromisso com alguém que você ama para você poder levantar além do seu trabalho. Questões financeiras. Outra, desacelerar. <risos> Gente, esse campo aqui é importante, porque ele sabe entrar e ele sabem sair. Ele sabe o momento onde ele tem que desacelerar. Eles entendem o estresse como algo natural. Está trabalhando, aquela loucura, patrão, estudando a ciência, um monte de problema de família... Tarefas de casa, tarefas do escritório, você fica estressado. Você tem que ter aquele momento do happy hour. Não sou contra a happy hour, não. Mas negócio que as pessoas querem ver happy hour segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Passa no bairro, tá lá, passa no cinema, tá lá, passa no parzinho, tá lá. Ele sempre tá envolvido nisso. E quando chega em casa, quer dormir, descansar, comer, cheia, a barriga. Isso não é estilo de vida. Você está em uma zona de conforto. Vai matar você. Então eles sabem entrar e eles sabem sair. Ok? O quarto, anote isso aqui, gente. Isso é importante. Regra dos 80%. Eles não comem 100% do que eles têm que comer. Não sai com a barriga estufada. Ah, eu estou nesse restaurante aqui. Eu, se eu não comer agora, eu vou comer mais nunca. Não sei quando eu vou voltar e enche a barriga. Né? O hábito dos nossos ancestrais né? de querer comer, porque depois vai ficar 30 dias sem comer. Mas pelo contrário, depois de 3, 4 horas, está aí comendo de novo na casa dele. Então, gente, crie o hábito de você comer o necessário Colocar no seu, dentro de você o alimento necessário, não, não estore a barriga de comida, não. Coloque aí, deixa aquela vaga, aquela sensação aquela de, poxa, poderia comer mais um pouco, mas eu não vou comer, eu vou segurar aqui para a minha próxima refeição. Né? Então, isso é importante, é um hábito, que eles, um hábito que eles têm, que esse pesquisador fez, o que eles têm em comum, primeiro mexam-se naturalmente, acordam, acordam com um propósito, Desaceleram sempre, sabem entrar e sabem sair. E a regra dos 80% não come para encher a barriga. Ele sai sempre com aquela fominha da mesa, ok? Outra gente, plantas. Eles comem plantas. Olha, mais plantas do que carne. Leguminosas como feijões, sojas, lentilha, entre outros. E o consumo de carne reduzido em 5 porções ao mês. Não quero falar aqui sobre... Carne é bom, carne é bom. Gente, eu como carne, todo mundo come carne. O problema não está na carne, o problema está no nosso comportamento com a carne. Nós comemos, não todos os dias, nós comemos de manhã à tarde, nós comemos, de manhã. Você já come coxinha de manhã, né? coxinha, à tarde come carne de novo, à noite come carne de novo, depois no final de semana tem churrasco, segunda carne de novo, almoço carne de novo, janta carne de novo, e assim vai. E, é, e todo mundo sabe que a gordura da carne não tem outro endereço, é o coração. Então, gente é importante você começar a dar mais valor a proteínas naturais, proteínas de vegetais, também, para você poder melhorar a sua saúde. Sei que não vai dar tempo de chegar a 100 anos, <risos> brasileiro principalmente, mas se você tomar nota, você consegue melhorar muito sua saúde, para deixar ela cada vez mais proativa, nas suas mãos. Vinho, eles tomam vinho regularmente, não é se embriagar não, tá gente? Tomar cachaça aí, acabar com a sua saúde, porque ah, o Cristiano falou no podcast que eu tenho que tomar álcool. Não, eles, eles têm um momento específico, seja na hora do seu almoço, depois do almoço, onde eles tomam um gole de álcool como forma de medicina proativa, prevenindo de alguma coisa que se você pesquisar sobre o vinho, o vinho é muito bom para a saúde. Faça uma pesquisa, então um hábito que eles um hábito que eles têm de tomar vinho. Outra coisa que eles têm, gente, tribo certa. Eu sofri muito com isso quando passei a ter meu estilo de vida saudável. Fui chamado de bobo, é, bitolado. Ah, você é idiota, você é um antissocial. Por quê? Eu estava tentando um estilo de vida, vivendo com pessoas que não queriam viver o mesmo estilo de vida que eu. eu queriam comer pizza todos os dias, queria comer besteira todos os dias, não caminhava, não praticavam exercício físico, Chamava para caminhar, não ia. Ah, vai você, eu não vou ficar assistindo TV, não quero. E aí isso ia me constrangendo bastante. Muitas vezes eu desisti por conta disso, por não ter aquele parceiro de treino. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me conectar com pessoas iguais a mim. Grupo de WhatsApp, Instagram, grupo de Facebook, pessoas que falam a mesma língua. Então, você tem que ter uma tribo certa. Uma tribo para você poder criar o seu estilo de vida. E outra coisa, que é o oito, comunidade. Isso aqui é a comunidade de fé. Não importa a sua religião, mas é importante algo que você possa conectar a sua alma mas um momento de meditação, um momento de oração, um momento de fé. Então uma coisa que ele, que ele percebeu que todos eles tinham, eles tinham uma crença. Uma crença forte em alguma coisa que potencializava o seu estilo de vida. E por último, e nada menos importante, muito pelo contrário, muito mais importante, uma coisa que eles fazem é os queridos primeiro. Eles colocam a família em primeiro lugar, em tudo, e sempre tentam manter todos por perto. Então é neto, bisneto, tatarané, todos ali perto, o máximo que puder. Então essa, esse contato com a família fazem com que eles vivam mais. E o que, que nós acabamos de que nós vimos aqui no Brasil, principalmente, as pessoas se afastam com muita facilidade. Ficam com 18 anos, saem de casa, vai morar sozinho, sou dono do meu próprio nariz, fica em dois, três meses sem ligar para a mãe principalmente se vem de um estado para o outro, não liga, não fala mais, né? já, já é o dono da sua própria vida, isso é muito, segundo essa pesquisa, é muito ruim para a sua saúde, porque nós somos feitos para nos conectar, e família é a base, a família é a base, onde nós é, criamos aquele vínculo, as nossas raízes, então, tá aqui, as, noves, as nove fórmulas né? os nove hábitos de pessoas que têm uma, uma medicina proativa de forma natural que se procura um médico é simplesmente fazer aquele exame de rotina não procurar algo que foi comprometido por, pelos maus hábitos que você mesmo produziu Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu uma coisa importante, o seu cérebro para você colocar ele para funcionar para você não deixar com que a, a, a indústria farmacêutica determine a sua saúde, o médico determine quando você vai morrer. Olha, você tem tantos meses de vida, isso é horrível, não tem nada pior do que o um médico falar, ó, oh, você tem tanto, tanto tempo de vida. Ah, pelo amor de Deus, não, poxa, seja você o protagonista da sua vida. Viva o máximo que você puder viver. Coloque, eu vou viver até 90, 70, 80, 100 anos, e lute para que isso aconteça. Não importa qual a sua situação agora. Fique com Deus. Essa foi a dica de hoje. Ficou um pouquinho grande o podcast de hoje. Mas eu acho que foi muito bacana. Foi muito legal. Vale muito a pena você compartilhar com seus amigos tudo isso aí. Falar para eles assistirem o vídeo até o final. Ok? Tamo junto. Vamos para cima. É nóis. Até o próximo podcast.